0: Les damos la bienvenida a una nueva sesión de nuestro podcast Tramas, que es un ciclo de conversaciones en torno a libros que hablan sobre el textil en Chile. Y estamos con Patricio Rojas en el sonido, Alejandra Pablaza, Francisca Robles, y hoy día vamos a hablar con Trinidad Guzmán sobre el libro La revolución del bordado, que fue editado, lanzado en 2017 por Editorial Planeta. Estamos aquí con Trini, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola. <risa> muchas gracias por estar hoy día con nosotras, conversando, y muchas gracias por el libro también.
1: Feliz de conversar de esto además durante la cuarentena, qué rico.
0: <risa> sí, <risa> en verdad <risa> ha sido como un escape, ¿no? Bien, este ciclo ya está muy entretenido. Y bueno, a todas las, nuestras invitadas autoras les pedimos primero que se presenten para la gente que nos está escuchando, como si no los conocieran, y que presenten su libro brevemente. Así que te queremos pedir para empezar eso, presentarte a ti y a tu libro. Bien,
1: bueno, yo me llamo Trini Guzmán, soy artista, y me gusta pensar en mí como una artista multidisciplinaria. Eh, lo que más me gusta de ser artista es obedecer a mi intuición y a mi curiosidad. Así que eso es algo que siempre me permite explorar una técnica a otra y saltar de una materialidad a otra. Eh, no solo gordo, de hecho, eh, estudié arte, y mi mención fue en escultura, de ahí hice un postítulo en ilustración, de ahí me dediqué durante muchos años a pintar murales de gran formato con una amiga, como la dupla están pintando, y siempre, siempre, siempre tuve mucha inclinación hacia el textil, mi mamá era diseñadora de alta costura, me crié en su taller, entonces la cercanía con los textiles y los materiales y los botones, y en, en esos tiempos mi mamá preparaba todas las colecciones ella sola, eh, cortaba los moldes en la casa, entonces para mí era como mi hábitat, era un ambiente muy familiar. Y, y siempre me gustó, pero no me gustaba, con tú, lo de las medidas, que el molde me quedara, como que siempre que trataba de hacer una ropa no me resultaba, entonces mi acercamiento a los materiales y a la técnica fue súper experimental, y en escultura, por ejemplo, en la universidad hice muchísima escultura textil, instalaciones, eh, y al final, bueno, por los caminos terminé yéndome para otros lados, pero eventualmente la vía me fue inevitable volver de una manera diferente al textil, y fue a través del bordado, porque siempre tenía como una atracción irresistible hacia los bordados, me encantaba investigarlos, me encantaba saber de diferentes culturas, técnicas, cómo se parecían entre ellos, cómo el, no sé, por el bordado ucraniano podía parecerse a los guatemaltecos y cosas así, me llamaba mucho la atención, eh, pero siempre con una pata afuera, Encontraba que el bordado era algo tan perfecto y tan bien ejecutado y tan prolijo, que era algo en que yo jamás iba a poder eh, como calzar. Y con ese miedo nunca me atreví a bordar hasta que un día, eh, eh, bueno, además que como pintábamos a tiempo completo murales de gran formato con mi amiga, eh, nunca tenía mucho espacio para yo ponerme a investigar eso que tanto me gustaba, pero mi amiga se fue a París durante un tiempo largo, y ahí como que se generó este espacio, y lo primero que hice fue ponerme a bordar de manera autodidacta y a probar y a ver qué pasaba, y al mismo tiempo yo ya venía como rumiando una idea hace mucho rato, que era de, tenía unas ganas incontrolables de tener un blog que se llamara Cosío, Bordado, Tejido, que recopilara todo lo que a mí me gustaba en cuanto a esas técnicas, y no solamente en la, como en las manualidades o en las cosas así, sino los cruces que habían con el arte, eh, como quería saber qué estaba pasando. Y lo quería para mí en realidad, quería como que fuera una colección para mí que pudiera contener toda esta curiosidad que yo estaba sintiendo. Y en ese momento eh, creé cosido, bordado, tejido y al mismo tiempo me puse a bordar y fue como un viaje sin retorno, <risa> como que se abrió un portal y fue increíble eh, porque me sentí muy cómoda y fluyó muy bien y lo que yo empecé a hacer empezó a llamar mucho la atención, entonces empecé a hacer clases y al principio yo decía, ¿cómo voy a hacer clases si no sé nada? <risa> pero me decían como, pero lo, la manera en que lo haces tú, comparte la manera en que lo haces tú. Entonces ese pie, como darme esa libertad, me permitió hacer esas clases, empezar a compartir mi manera de entender el bordado, y la creatividad a través del bordado, y sentí que se me abrieron muchas puertas, fue súper liberador. Y así también nació el libro, que el libro se trata de esa historia y de cómo acercarse a esa técnica de una manera creativa, y permitiendo desbloquear esa creatividad, y eso más que nada sí, va a ser una introducción de este viaje.
2: Eso porque, bueno, ha sido un viaje también, pues ha sido como una, una cosa que va desde lo muy vivencial, desde tu experiencia como eh, concreta con los materiales, cuando eras chica, cuando estabas con el taller de tu mamá, esas cosas que cuentas, y, y, Quería saber un poco cómo, por qué, eh, claro, iniciaste el blog, después iniciaste los talleres, ¿por qué después te dan ganas como de hacer un libro contando esto? ¿Por qué el registro libro?
1: Creo que todo fue, fue como una ola de nieve que crecía y iba de manera paralela, que era al mismo tiempo de que yo empecé cosido, bordado, tejido, empecé a investigar y yo también empecé a desarrollar mi obra como artista en el bordado y empecé a descubrir muchas cosas y fue clave también hacer clases, y escuchar los testimonios de la gente que llegaba a las clases, que eran muy parecidos a lo que me había pasado a mí, que mm. era esta relación con la creatividad, como que era un terreno reservado para otro tipo de gente, no para uno, mm. eh, como que me empezó a llamar mucho la atención esta relación con la creatividad que teníamos Muchas personas. Las clases empezaron a crecer, empezó a llegar mucha gente, muchas mujeres súper diversas, de profesiones diversas, y al final el gran interés era eh, despertar esa creatividad, desbloquear esa creatividad, conectarse con los materiales de una manera más lúdica, eh, y era al final que alguien te dijera, puedes hacer lo que quieras, como que se reducía mm. eso, como puedes tienes permiso eso. para probar. Entonces mm -hmm. eso me llamó mucho la atención, como que ganas de que alguien a mí me hubiera dicho eso, <risa> más chica. Claro. Claro. Mm -hmm. Como tenéis permiso para probar, podéis hacer del error tu fuerte, podéis hacer del error tu técnica, como cosas así. Entonces eso fue súper llamativo para mí y me dio como mucho material para entender que lo que yo estaba haciendo sí era una técnica, que era válido porque al principio yo también sentía mucha inseguridad, de como, como no soy digna de llamarme una bordadora, y <risa> no he estudiado el bordado en su técnica, no me sé, punto, onda, si me dice, ¿cómo se hace esta florcita? No sabría qué responderte, ¿cachai? Entonces empecé a entender que sí, también era un camino válido, y que había mucho por como investigar, que había mucha relación... No sé, como con el proceso creativo, con cómo destrabarnos, era una herramienta en el fondo, ¿cachai? Como que esta relación con la creatividad era súper omnipresente en todas las facetas de la vida, pero finalmente a través del bordado yo la estaba, tenía, sentía que tenía una herramienta que podía compartir con las demás personas y que podían sentir ese desbloqueo que yo sentí en un principio y que fue súper liberador. Entonces en las clases era increíble ver cómo la gente efectivamente se desbloqueaba, se soltaba, y se fascinaba al ver que era capaz de hacer cosas que nunca pensaron, que es lo mismo que me pasó a mí en un principio, como voy decir, nunca pensé que yo iba a ser capaz de hacer esto, eh, y de hacerlo a mi manera, y que hacerlo a mi manera está bien. Entonces, eh, cuando yo empecé a hacer todas estas clases, que fueron creciendo, 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 siempre decía, acá hay como material para investigar, y, y siempre como que soñé que algún día pudiera hacer un libro, me empecé a quedar corta de tiempo, entonces el contenido que en un principio soñé para el blog, nunca lo desarrollé, como me hubiera gustado cuando yo soñaba en la idea de ese blog. Claro, eh,
2: claro.
1: Pero sí sentía que algo estaba pasando, y soñaba con esta idea del libro, y después de un par de años, o al año siguiente en verdad, me, me contactaron de Planeta, porque habían... Estaban viendo lo que estaba pasando con relación al bordado, y me ofrecieron, eh, me preguntaron si yo quería hacer un libro, si, si tenía alguna propuesta para hacer un libro de bordado. Y ahí presenté mi idea de cómo hacer este libro, les conté esta historia, ahí hablé con Planeta, y me preguntaron si yo quería presentar alguna propuesta, como antes todavía no, no estaba confirmado que íbamos a hacer este libro, pero fue como, preséntate una propuesta a ver si podemos hacer algo. Y ahí estaba esta idea de hacer un libro que fuera un poco más abierto, que yo quería que, que contara mi historia también, porque no, siento que no podía hablar de, de bordado si no contaba mi historia sí. de cómo yo me acerqué al bordado. Y, y así se creó la, la revolución del bordado, y a mí me gustaba ese nombre porque sentía que el bordado para mí había sido súper revolucionario. En mi acercamiento a la creatividad fue como fue como tener un brazo más cuando empecé a bordar, y, y como que yo sentí que había revolucionado mi vida en muchas partes, y también yo sentía que se había generado como una revolución en cuanto a las bordadoras, de liberarse de esta idea del bordado perfecto, o tradicional, o el, de entenderlo como más convencional, eh, entonces fue como súper revolucionario ver que la gente estaba dejando los nudos ¿cachai? de que no estaban tapando los revés, de que podía bordar con lana, con lurex eh, entonces ese nombre me hacía mucho sentido
0: Y El libro empieza diciendo que, que no es un manual que te va a enseñar un punto específico sino que en el fondo tú estás contando es, es como una autobiografía un poco, ¿no? Yo lo sentía sí. también como un poco motivacional el libro eh, y se habla mucho del miedo y ahí me, me gustaría preguntarte, eh, ¿de dónde crees que viene ese miedo? ¿Puede ser, por ejemplo, de la academia cuando estudié arte, de, de algo muy institucional o quizás de que el bordado también es muy de la mujer y quizás la mujer tiene muchos miedos y va más allá del oficio y estamos hablando de algo social? Eh, ¿Cómo lo interpretas tú? Porque aparecía siempre. A mí
1: me pasaba que, como te conté al principio, que amaba el bordado y me encantaba investigarlo y verlo y saber, conocer distintos tipos de bordado, si encontraba un bordado en alguna feria de artesanía o algo así, de verdad me detenía a mirarlo muchísimo rato, coleccioné, bueno colecciono en verdad, <risa> eh, entonces era esta fascinación, y secretamente estaba ese miedo de decir como que ganas de bordar, pero yo no puedo. Soy súper desordenada, soy súper y como hiperquinética, como que no podría sentarme a bordar. Y no, no podría sentarme a deshilar una madeja de hilo de bordar. Entonces, como ya sabiendo eso, te digo al tiro que yo no voy a bordar, <risa> porque no me va a quedar como, como se debería, ¿cachai? Entonces, eh, y todo esto era, era como ese ruido que está como atrás del cerebro y que uno no lo hace consciente. Y en el minuto en que tuve un poco de tiempo, fue como, ya sabéis que voy a bordar. Y estaba en la playa y encontré como un pedazo de tela antiguo y tenía unas lanas acrílicas, tenía, ponte tu aguja de lana, no tenía bastidor y esa fue, fue como la primera vez que bordé. Y me embalé y fue como, ¿qué está pasando? Y era un bordado súper grueso, ¿cachai? Con lana. Eh, y me encantó. <risa> y fue como, en verdad esto es mío, no se lo tengo que mostrar a nadie, no necesita la aprobación de nadie, y fui demasiado feliz, y un, ese bordado llevó a otro, y, y empecé así a recoger como conchitos de lana, como buscando en la casa qué conchitos me podían servir, desarmando típicos tejidos que habían quedado a media, eh, y estaba fascinada, y, y ahí también tú, tenía eh, usaba Instagram en ese tiempo, pero no sé me seguían muy pocas amigas mi mamá mi mamá <risa> ni siquiera tenía <de> Instagram y <risa> eh, esas pocas amigas fue como oh qué es esto eh, me tenéis que enseñar y yo como <risa> bueno yo sentía como estos mamarrachos
0: y ¿sí por qué pero bueno ya, pero, ¿y, eh, quién, ¿quién sería como ese juez de los bordados? Eh, esa es mi pregunta, como... Sí,
1: eh, uno, <risa> uno. Uno mismo. O sea, mismo ¿sí? A mí mm. al principio fue como, qué tonta onda, ¿por qué estuve tan eh, lejos de esto? Si sí, siempre me llamó la atención, siempre quise hacerlo, y nunca me permití este espacio por puro miedo de que alguien me juzgara, de que alguien me dijera que así no se hace, de que así no era la manera correcta, de que ese no es el material. De hecho, fue muy chistoso, porque en algún minuto que... Eh, que subí esa foto y mi, que abrí el Instagram, alguien comentó como, y no, usa bastidor? Y <risa> mi respuesta fue como, eh, lo saqué para la foto o algo así. Y, ¡Cacha la tontera! Me <risa> <Claro. risa> <Claro. risa> sí, dio miedo decir que lo había hecho sin bastidor, ¿cachai? <risa>
2: <risa> bueno, y ahí hablas también de algo súper interesante, que también eh, yo, las veces que te he escuchado también, es como muy bonito, de, eh, como la figura que hiciste para hablar de ese miedo, que es como este troll que, que, que uno que es como un pequeño demonio, cuéntanos un poco de eso, porque es, es como... Lo...
1: Sí, es un proceso también personal, como ponerle nombre al miedo, ¿cachai? Sí. Y ponerle nombre y convertirlo en un personaje y hacerlo tangible, como que creo que eso me ayudó mucho para poder soltarme y lo bauticé como el troll de la inseguridad. Sí. <risa> Porque no era algo extraño, no era algo que yo no hubiera vivido antes, ¿cachai? Era algo que también me había pasado en la universidad, de sentir que no era suficientemente creativa, que todos mis compañeros eran mucho mejor que yo, que todos eran increíblemente consistentes, menos yo, ¿cachai? Entonces yo, en ese momento, bordando, fue como, yo he pasado por esto antes. Yo he vivido esto antes y yo he dejado de hacer cosas por miedo antes, ¿cachai? Mm. Entonces eh, dije, que qué? yo te conozco, te he escuchado, y tú eres un troll, Bien. que vive en mi cabeza, y voy a decidir no escucharte más. Entonces en ese minuto eh, fue como, voy a meter a este troll en un frasco de vidrio, lo voy a poner en una tapa, sé que está ahí, que va a patalear, y no voy a dejar que me detenga. Entonces por eso te digo que fue súper liberador, como que, eh, en la universidad que yo había tenido todos esos miedos de que yo me castigaba un montón al salir de la universidad trabajando en un taller que tenía en ese tiempo en Barrio Italia que compartía con más amigas y decir como que, la, como que no hay nada consistente como que me gustan tantas cosas que no hago nada consistente entonces veía a todos mis amigos pintando, pintando, pintando haciendo escultura haciendo esculturas, haciendo escultura y yo era como, hacía murales, hacía escultura pintaba ahora estaba bordando entonces era casi que, que vergüenza lo dispersa que soy eh, y que no, no hay como un hilo conductor, no hay nada consistente. Entonces, ese era mi castigo todo el rato. Mm. Y en ese minuto fue como, este no es mi debilidad, esta es mi fortaleza. <risa> Entonces dije, no voy a permitir que el troll se adueñe de mi fortaleza. <risa> mm. y, y nada, así lo que como el, el troll de la inseguridad, y dejé que permití que en el fondo yo asumí que podía pintar, que podía bordar, que podía hacer muchas cosas a la vez, que podía trabajar con marcas, que era algo que yo venía haciendo desde que pintábamos murales, que podía como eh, generar lucas con eso, ¿cachai? que era algo que yo hacía cuando pintaba murales, que podía trabajar con marcas y podían hacer, podía hacer un presupuesto, podía logré pagar un arriendo con, con esa actividad, ¿cachai? que también me parecía sorprendente, como esa dicotomía que de repente uno tiene como artista, como, ¿cómo voy a cobrar por mi arte? Bueno, sí, sí. Entonces, en ese proceso. Y al mismo tiempo, al hacer clase, esa experiencia mía, eh, era mi manera de introducir la clase. Entonces de decirle como, esto va a pasar, estamos aquí en esta clase que va a ser un poco rara, porque de bordado no va a haber mucho, de bordado tradicional no va a haber mucho, pero necesito que sepan <ríe> que van a pasar por este diálogo, todas, mm. que va a haber un diálogo interno y que ese es su troll, véanlo, cuando parezca véanlo, enciérrenlo en ese frasco de vidrio y permítanse investigar y probar, probar, probar. Y era increíble como todas podían ver a su troll.
2: Mm. Y los
1: primeros cinco minutos de la clase podían sentir ese troll hablando, podían sentir que al tiro estaban pensando, me está quedando feo, lo hice mal, me equivoqué, hice un nudo... ¿Cachai? Entonces había como un proceso psicológico importante al principio de permitirles que íbamos a jugar, que iba a ser como un terreno de investigación. Y para mí esa fue otra palabra, palabra clave, que era declarar que todo iba a ser una investigación, ¿Cachai? Que no había ni bueno ni malo, que no, no hay errores, en verdad, porque no hay que llenarle las expectativas a nadie, sobre todo las de uno. Eh, entonces ese, eso era súper liberador y era súper bonito y, y para mí se empezó a convertir en el hilo central del proceso creativo en absoluto de, esto no pasa solo en el bordado ¿cachai? yo también lo puedo vivir a través del mural o a través de la pintura o la escultura o la ilustración eh, entonces fue muy lindo
0: claro esa era una de mis preguntas eh, que el libro trasciende el bordado y en el fondo tú estás haciendo una invitación a a un laboratorio creativo, como a, a proponer que, que me, me, me gustaba mucho eso de, ¿por qué lo que nos hace feliz pensamos, no, esto me hace tan feliz que obvio que esto no es mi trabajo, la investigación tiene que ser algo claro. menos <ríe> fluido, y en el fondo tú estás diciendo, mira, eh, ¿por qué negamos la alegría? ¿Por qué negamos el, el juego, por ejemplo?
1: La analogía del juego, como si como claro. adultos no tuviéramos permitido jugar, y eso yo lo podía ver en las clases también, yo... A través de las clases podía observar para atrás mi proceso, mi propio proceso, mi propia experiencia, sentirme identificada y decir, como yo también pasé por eso, que loco, ¿cachai? Hay una conexión entre todos estos seres humanos distintos, mujeres de distintas edades, de distintos estratos sociales, de distintas profesiones, no sé, fueron mujeres súper diversas y todos pasábamos por lo mismo, ¿cachai? Entonces era como, ¿qué pasa? Desde que somos niños y que tenemos permitido jugar todo el rato y aprender, y en este proceso en que nos convertimos en adultos es como no tenemos permitido jugar. Entonces fue muy loco entender eso y, y caer en cuenta de que, claro, vivimos en una sociedad que nos exige eh, productividad, efici eficiencia, que todo sea rápido, ¿cachai? entonces no hay mucho espacio para que uno se ese tiempo de juego, de, de probar, como que hay que hacerla corta. Mm -hmm. Y hay mucha ansiedad por ver un resultado final, que eso, eso también era bastante curioso para mí en mi investigación, como que mis clases al final se convirtieron en mi propia investigación artística, ¿cachai? De, de observar cómo había tanta ansiedad por generar un producto final, como por ejemplo decir esto es, ¿cachai? Onda, estoy bordando una chaqueta, estoy bordando una polera, eh, o esto va a ser eh, una ilustración de un caballo, ¿cachai? como de ponerle nombre, mm. qué bien sí, bacán, pero también es súper importante eh, ese espacio de investigación de juego donde nada tiene nombre donde, nada, donde podéis decir esto me va a poder llevar a cualquier parte ¿cachai? Entonces, eh, era muy lindo también ver cómo un bordado se podía convertir en otra cosa, era parte de un ejercicio también que yo hacía en las clases, de, que, de permitir que un bordado pudiera empezar, por ejemplo, con la plantilla de una flor, pero podía convertirse en algo abstracto, que sí. en esa flor que tenía la plantilla, que tenía hojas, podía empezar a prescindir de los pétalos, de, lo, de las hojas, y se podía convertir en un ejercicio de color, por ejemplo, donde uno descubría eh, que, por ejemplo, no sé, pues te gustaba cómo, cómo funcionaba dos tipos de materiales súper distintos, y ahí encontraste algo que te llevó a otra cosa, a, otra, a un resultado en una chaqueta, o, ¿cachai? Entonces, permitir esos caminos. Como yo empecé a darme cuenta que uno se permitía poco esos caminos de investigación. Mm. Y al darme cuenta de eso, empecé a aplicarlo también en, en mis propias creaciones de arte, ¿cachai? En, en ponerle menos castigos, porque yo de más chica, o en la universidad, si ponía esos castigos, como necesito que de aquí salga una obra, aquí y ahora, y no es así, ¿po? no funciona así, tiene que haber ese proceso creativo de entender que hay un espacio, de que quizá esto no es, y lo apliqué también, por ejemplo, a cosido, bordado, tejido, de decir, mi investigación partió aquí, pero se transformó en, en otra cosa, ¿cachai? Cosido, bordado tejido se transformó en el libro, se transformó en las clases. Hoy, por ejemplo, no estoy bordando nada, porque estoy en mi, mi propio camino de la maternidad, que me costó un montón ajustarme, ¿cachai? Mi hija mm. recién tiene, tiene dos años y medio, y ahora me doy cuenta, como que y que me costó ese ajuste, de qué, qué me permito, ¿cachai? Y, y al principio, ponte tu primer año, Primer año de maternidad, onda dando papa 10 meses, y sintiendo mucha culpa porque no abordaba, como, te, como la, el libro yo lo lancé el 3 de diciembre, y la Leonor nació el 28 de diciembre. Entonces, ah, por...
2: estaba ahí mismo. Sí. Estoy dos cosas. Entonces, no, 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 no.
1: Acabo de lanzar este libro, onda. estoy feliz con toda mi investigación artística. No soy capaz de abordar porque no tengo tiempo. Onda, no sé cómo hacerlo. Onda, tengo esta guau aquí todo el rato. ¿En qué minuto lo voy a hacer? Y sentía mucha culpa de no poder como perpetuar este camino que se había abierto como de manera tan exitosa, que había eh, terminado convergiendo en un libro, ¿cachai? Increíble, como un sueño hecho realidad y no poder perpetuarlo porque sentía que estaba como ahora mm. de mamá, ¿cachai? Mm. Entonces ese ajuste me costó mucho hacerlo, mm. y permitirme ese espacio, como llegar a un momento y de decir como, no voy a guardar sabéis que no? voy vale. no puedo guardar ahora. Y ahí empecé a, a retomar la pintura, ¿cachai? Empecé a retomar la pintura, empecé a, a investigar el arte digital, ¿cachai? Onda en ese minuto, en un acto de desesperación, <risa> me compré un iPad, y era bacán porque dije, como claro, no puedo pintar porque en el momento en que ya la Leonor se queda dormida, la tengo en su cuna, estoy lista, onda ya, no sé, saqué el bordado, pa, se despertó, ya filo, onda las agujas la tiradas, onda tijera, no, onda no es compatible. <risa> y después como ya la pintura, sacar los pinceles, sacar las pinturas, onda se despertó la guagua, no, se secó, todo, no, ya no, no sirve. Entonces dije, el iPad me va a servir porque aquí lo agarro en el momento que pueda, listo, como un ratito, como que sentí que para mí era una mejor herramienta en ese momento. Y empecé a desarrollar cosas digitales, y fue increíble, pues también se abrieron muchas puertas a raíz de eso, y después, cuando ya la Leonora estuvo un poquito más grande, volví a pintar murales, pero esta vez de manera individual, eh, y es bacán, porque me he dado cuenta que cada cosa que descubro en cada una de las técnicas, finalmente, se, son súper, eh, como que se alimentan entre ellas, son súper enriquecedoras, y me encanta, creo que eso es una parte súper necesaria de mi propio proceso creativo, de entender que tengo que, que ir fluyendo con lo que mejor me va funcionando, sin culpa, ¿cachai? Sí, sin sí. decir como, no es que ya no borde, sigo bordando, sigo siendo una bordadora, es parte de mi esencia igual, ahora sí. estoy investigando eso, y sé que el momento en que retome el bordado, ese bordado va a traer todo lo que investigué en la otra técnica.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, eso también creo que es súper positivo y de repente uno en el momento no se da cuenta. O sea, al principio su,
0: sufrí un montón.
2: Claro, claro. Eh, Trini, también en, en, como en todo, con toda esta conversación como de la exploración y como de esta libertad y darse permisos y eso, como que también mencionas en el libro que eh, como... Que, que también pareciera algo súper absurdo, que en el fondo, ¿por qué también no nos permitimos estas exploraciones como pensando como que el camino tradicional es el camino? En el fondo como hablas ahí como de la, de la coexistencia de, de estas distintas disciplinas, de estas distintas maneras de hacer. Eh, porque no se trata que con esto no se esté valorando ni nada la, la tremenda tradición textil, las puntadas, de no, hecho... No ahí también eh, y esa era como un, un no sé si es pregunta sino como una reflexión como comentarte lo que, lo que tú misma escribiste que en el fondo es como que uno mismo puede tomar esta, estas tradiciones las puntadas tradicionales y reinterpretarlas como
1: y como que es parte de la historia o sea si no existiera esa historia eh, no existe el futuro entonces uh -huh. es súper importante también hacerse cargo de esa historia valorarla ¿cachai? para mí eso es oro puro <risa> todo eh, la carga que tiene, eh, no sé, me fascina, encuentro que es maravilloso la historia que puede contar la técnica del bordado, todo lo que ha pasado, uh -huh. no sé, en verdad creo que ahí es como otro terreno de investigación que a mí me fascina por lo menos. Claro, Pero que que también, de ahí, claro también de ahí se escribe un futuro, eh, no sé, la manera, por ejemplo, en que las, manera, la, en que las mujeres se acercaban al bordado eh, hace años o ancestralmente, ¿cachai?, a las técnicas textiles, y ahora, como, como mujeres, ¿cachai?, ¿qué nos pasa ahora eh, con no sé, pues, con el empoderamiento femenino, ¿cachai?, como que creo que hay una relación, ¿cachai?, no es al azar. De todas Entonces, creo que también es súper fascinante esa historia, cómo se está escribiendo hacia el futuro en cuanto a las técnicas, ¿cachai?, cómo se puede reflejar en las técnicas textiles lo que nos está pasando como mujeres hoy, uh -huh. eh, y en esa exploración creo que también es clave la amabilidad con uno mismo, y yo siempre lo he dicho, para mí esa ha sido como una, una pata de apoyo, de permitirse esa amabilidad con uno mismo eh, para entrar en esos terrenos de exploración, de investigación y de creación genuina, ¿cachai? de que no, no es no quieres imitar nada, no quieres eh, replicar nada tampoco, sino que hacerte cargo de lo que pasó y de ahí para adelante eh, generar algo nuevo, propio, más que nuevo, sino que propio. Que sea auténtico, que sea genuino, que sea tu historia contada a través de la hebra o a través del, de cual sea la técnica que está ahí utilizando. Porque también es súper interesante... Eh, darse cuenta, o por lo menos a mí me pasaba como yo decía, qué poca amabilidad tengo para relacionarme conmigo misma en cuanto a la creación, siendo que es como debiera ser como el terreno más libre más abierto y por qué hay tanto castigo entonces, también fue lindo cuando yo empecé a hacer clases de ver que a mí, no era algo que me pasaba a mí sola, ¿eh? como yo la loca que me castigo tanto, no, era algo que lo habíamos vivido todas, ¿cachai? y, y fue súper interesante también escuchar los testimonios de esas mujeres, que eh, ven, habían muchas que venían de colegios de monja, o de colegios tradicionales, okay. eh, o que automáticamente relacionaban el bordado a las monjas, que les habían enseñado cuando chicas, que las castigaban porque el bordado no les quedaba como debía, mm -hmm. ¿cachai? y yo, yo nunca tuve relación ni con monjas, ni con nada en mi historia de día, eh, entonces no... no me llamaba mucho la atención escuchar ese tipo de testimonios. Mi colegio no era de monja, entonces no, nunca me enseñaron bordado en el colegio tampoco, pero había muchas mujeres que sí, y les pasaba que eh, inmediatamente... Hablar de bordado era como conectar con esa historia y la odiaban, así como, hoy oh, no, me carga porque a mí las monjas me hacían sufrir y onda, todos me decían que estaba malo, y no, las monjas, o sea, te veían este y te mandaban para la casa, ¿cachai? Y muchas historias así. Eh, entonces eso era sumamente interesante, ¿cachai? Como, que loco! Pero finalmente les decía, igual tomaste esta clase de bordado, igual hay algo en esta clase de bordado que está llamando tu atención y que te tiene aquí sentada y quieres investigar, y era precisamente eso, que ella había algo en esos colores, en esa mezcla de texturas, de materialidades, de grosores, que era una invitación a crear. Entonces era muy lindo entender que todas teníamos esa necesidad de crear, que la técnica textil era también muy familiar, entonces el llamado era como súper inevitable hacia el textil. Como todas las mujeres, eh, no sé, yo creo que por lo menos de la, las, con las que yo tuve relación en las clases, que fueron muchísimas mujeres, y en mi propia historia hay una relación de cercanía con el textil que viene de antes, y eso es muy lindo también, mm. eh, Entonces era como darse ese espacio y, y permitir
0: hacer cosas nuevas. Mm. Yo creo que era, o sea, me imagino una invitación a romper el molde, pero no solo del bordado, romper el molde de, de cómo se supone que tenía que ser una mujer, no sé si tienes mujeres, suponte mayores de 50 como alumna, eh, que han vivido una cantidad de cambios de paradigmas en lo que significa ser mamá. Una vez, de hecho, me pasó algo tan intenso
1: en una clase, había una señora que era mayor. Y, está, y, y ella me escuchó, sí, escuchó toda la clase, todas, siempre yo daba un espacio para que todas habláramos, que contáramos nuestra historia, entonces era muy lindo porque habían cosas súper similares, otras completamente opuestas, pero llegaban al mismo punto. Eh, y yo veía que esta señora escuchaba y escuchaba, estaba feliz y bordó feliz y, y bacán. Y entonces al final de la clase, que duraba como cuatro horas, al final de la clase fue como... Todas mostraban su proceso Hablaban un poco de lo que les había pasado Y cuando le tocó el turno a esa señora Se puso a llorar a mares de felicidad Y lloraba y decía No puedo creer lo libre que me siento Onda eh, Contó su experiencia de que durante muchos años Estuvo en clases de bordado Y que su profesora nunca la dejó bordar Como ella quería Que su profesora nunca la dejó Como usar el material que ella le, como que quería usar, que eran lanas gruesas, me mostró unos bordados que eran espectaculares, hasta, todavía me acuerdo, unos bordados así como de gran formato, impresionante, y que decía que toda la, to, durante todo ese tiempo de clase, su profesora le decía que, que estaban malos, <risa> y yo veía esos bordados maravillosos, y yo así como, esta joya de la humanidad, ¿Caché? entonces fue súper emocionante. ¿Cachai? De, de, de sentir como que pum, algo se, se desbloqueó, uh -huh. Entonces, como que algo se alineó, y eso era maravilloso, y súper gratificante para mí, yo decía que es fuerte sentir que a través de esta experiencia, que yo pude desbloquear y que al momento de compartir también resuena en otras personas, porque hay lugares comunes,
2: Claro, y también eh, como desde tu experiencia como artista y desde también la experiencia de otros artistas, esta es una conversación que se tiene muy poco y que en realidad está escrito. Hay, hay libros, hay hay, mucha, eh, hay otros que también han escrito sobre este miedo, eh, hay poemas de Parra, hay, hay un montón de, de, de otros artistas de otras disciplinas que también hablan de este miedo, como que alguien los está mirando, como que alguien te está juzgando hay, hay, eso es muy eh, es algo muy común pero se habla muy poco también como que todos sí. esperan, en, van al tiro el resultado, el ejercicio claro. Y desde ahí también te quería preguntar como artista, o sea, ya también trascendiendo el bordado, porque tú hablas harto de la experimentación, hablas como de eh, que esto, eh, cuando pusiste esa palabra como investigación, como que no era, 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 en el fondo es como ir construyendo, ir haciendo ese camino, ¿Cómo sientes tú también que dentro del mundo como del arte, porque también tú has estado como en otros espacios, como el espacio eh, murales, el, el espacio ah, bueno ahora comentabas como técnicas digitales y qué sé yo, eh, como que esto se aleja de lo tradicional de las bellas artes. En el fondo, cómo, cómo tú también has vivido como artista esta esta experiencia de hacer otras cosas, cómo, cómo calza eso en en al tu principio,
1: idea. como al recién salí de la universidad, yo creo que era algo que me pesaba más, como de decir, eh, mi camino como artista es, tengo que tener mi taller, producir, esta, tratar de enchufarme en alguna galería, que algún dealer me agarre, me descubra, y que me uh -huh. mueva, como... <ríe> Entonces, en ese tiempo tuve más ese, esa inseguridad. Uh
2: -huh.
1: Hay de decir, como chuta, no soy artista porque no estoy siguiendo ese camino, o de sentirme menos artista Porque estaba haciendo cosas distintas Me estaba empezando a relacionar con marcas Hacía como cosas en los malls, por ejemplo o, eh, No sé o, Desde que me pasen Algún producto Una marca para mm. intervenirlo, ¿cachai? Entonces era como, estoy tomando este camino Que es completamente distinto Al camino que yo pensé que iba a tomar Al salir de la universidad O, al, o, o, o el que
2: Me enseñaron que tenía que recorrer
1: ¿Cachai? pero llegó un minuto en que fue como, ¿qué es para ti ser artista, cachai? Y como, yo hacerme esa pregunta, y mmm, también cuando salí de la universidad, eh, tuve como un montón de emprendimientos, para hacer Luca cachai, uh -huh. entonces como que hacíamos, ¿qué? que empezamos a hacer, no sé, eh, caterings con una amiga, cachai, pa porque había que tener alguna pyme que te generara ingresos, pues, cachai. Entonces tuvo un montón de emprendimientos chiquititos y a todos les, les iba bien, les iba bien, les iba bien. Entonces llegó un minuto en que dije como, algo está mal. <risa> ¿está eh, como que algo aquí no está alineado, ¿cachai? Entonces decía, le estoy poniendo toda esta energía de trabajo a estos emprendimientos chicos porque tengo que hacer lucas y estoy dejando mi camino como artista de lado, que es el que siempre he querido recorrer y como siempre me he reconocido también, ¿cachai? Uh -huh y estudiarte porque quiero ser artista, y no lo estoy haciendo por, porque esto no está calzando, o sea, porque eh, automáticamente estoy asumiendo que como artista no voy a generar ingresos, uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo patente que fue en un minuto que dije como, esto se acabó, y toda uh -huh. esta energía de todas estas mini pymes que estoy haciendo, que les está yendo bien, es toda esta energía y yo la voy a agarrar y se la voy a poner a mi trabajo como artista, y me voy a dar por lo menos un año voy a probar un año, si en un año tengo evidencia científica de que toda esa energía puesta, bien puesta, no dio frutos y no me funcionó, me doy permiso a mí para probar en otras áreas pero mientras yo no tenga esta evidencia no tengo la capacidad de decir que esto no funciona, ¿cachai? no tengo esa autoría y, y ahí me puse a trabajar en mis cosas y funcionó <ríe> ya llevo muchos años trabajando en mis cosas y han funcionado y entendí que en el momento en que confío en mi energía de trabajo, van a seguir funcionando. O sea, donde sea que yo ponga mi energía de trabajo, va a funcionar. Y yo se la quiero poner al arte porque me reconozco como artista. Entonces, en ese momento, también de, eh, fue esa pregunta, como, ¿qué es para ti ser artista? ¿Cachai? Y para mí, que es la respuesta que me interesa, es que es mantenerme fiel a mi curiosidad y a mi necesidad de investigar. ¿Cachai? y darme esos permisos de saltar de una técnica a otra sin pedir la autorización a nadie porque en verdad no se necesita, y ahí todo se alineó, mm. y funcionó, ¿cachai? Entonces, eh, como que siento que me sacudí un poco de esos prejuicios y pavimenté ese camino personal, y está todo bien, ¿cachai? Las cosas no tienen que ser como le hayan funcionado a otra persona, ¿cachai? Lo mismo con, que, que es como una analogía, yo la hago siempre en el bordado, o sea, que a una persona le funcione bordar de una manera, no significa que es tu manera de bordar. Tú también tenés permiso para inventar tu propio camino en el bordado y desarrollarlo de la manera en que a ti te acomode, con las herramientas que te acomodan. Entonces yo siento que mi camino como artista también lo he hecho así. Eh, como que claro, siempre el objetivo al salir de la universidad era... Eh, exponer, quiero exponer, eh, o ganarme beca, o una pasantía, como cosas así, pero me di cuenta que no hacerlo no me hace a mí menos artista. Al contrario, como que siento que lo único que me hace artista es que mantenerme honesta conmigo misma, y genuina en las cosas que hago, y mientras esa curiosidad esté golpeando la tengo que obedecer, como que creo que el problema sería si no le hiciera caso.
0: Y en el libro queda como bastante claro, y además algo que me llama la atención es eh, que no hay miedo a, a la copia, por ejemplo, porque tú hasta eh, entiendes después de tu clase, me imagino, después del blog, que hay gente que se va a acercar porque le encanta cómo bordas y quiere bordar igual a ti, ¿cachai? Y hasta tú compartes... El patrón de cómo, ya mira, la flor que yo hago, la hago así, así, acá hay un dibujo, eh, y hablas de la generosidad, como es los conocimientos, se va a multiplicar, ¿no? no te lo van a quitar, no te.
1: Es que creo que no hacerlo sería súper contradictorio, como que la manera en que a mí me gusta entender la creatividad es como una fuente inagotable de creación, de abundancia, ¿cachai? Y, y no tener esa, esa generosidad de compartir tu experiencia o tus técnicas eh, se contradice absolutamente con lo que yo entiendo como creatividad entonces, si yo quiero avanzar como artista estoy dispuesta a, a entregarlo y a seguir investigando porque un, eh, uno tiene que estar en movimiento, ¿cachai? si no está en movimiento se estanca y lo que se estanca se pudre ¿Cachai? O sea, si uno encuentra una fórmula de algo que funciona, eh, seguir repitiéndola, perpetuándola y repitiéndola una y otra vez, finalmente no hay nada, ¿cachai? O sea, es repetir una fórmula y no, no... pierde la magia, porque ahí está ahí en un acto de repetición, de seguridad, te quedaste en tu zona de confort. Entonces, eso creo que también es bacán, de, de permitir ese como que exista ese engranaje que te permite avanzar, y saber, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer clases, siempre supe que no iba a hacer clases para siempre, ¿cachai? porque yo no sé hasta qué punto puedo entregar conocimiento si yo, por hacer clases, estoy dejando de aprender algo, ¿cachai? entonces, uh -huh. eh, sabía que eventualmente lo de las clases iba a parar un rato, no sé. Entonces justo coincidió con, con que me puse a hacer el libro, entonces fue como muy lindo toda esa investigación de las clases, vino después en el libro, después del libro vino el curso online, que ha funcionado, Escucha, nunca me imaginé que iba a ser tan bacán como funciona.
2: Ese es el de doméstica.
1: Sí. Eh, entonces cada, cada cosita es como un paso que te va llevando y, y ver que lo, mi experiencia o que mi manera de bordar ha reaccionado en, en la gente y que lo hacen suyo, y que bordan el patrón, que les gusta hacer la puntada del leopardo, yo pensaba que era la, la loca del mm. leopardo, pero pero no, ¿cachai? Eh, Entonces ver que eso resuena en la gente y le permite que sea una puerta de entrada a la técnica, mm. es fascinante, o sea ¿cómo no me voy a sentir súper honrada de que eso suceda? Sí. Súper feliz de que eso suceda, y increíble de ver que un montón de alumnas que yo tuve Hoy tienen sus propias clases, uh -huh. tienen sus propios cursos. Entonces eso es maravilloso, es como una abundancia creativa.
0: Claro, además que enseñas que va más allá de, de la forma, pues como enseña, con vas a mi clase, después vas a enseñar, pero es que va más allá de eso, en el fondo la, la creación. Uh
1: -huh. Y es algo que está como absolutamente fuera de tu control también. Claro, yo era algo que ya había entendido antes pintando murales eh, cuando empezamos a pintar murales en la calle eh, me acuerdo patente que muchísima gente, distinta, gente que pasaba por esos espacios públicos, nos decía pero ¿por qué pintan si lo van a rayar? Mm. y como me da lo mismo <risa> o sea, en el minuto en que yo dejo la obra acá queda acá y ya como el desapego de el mismo, aprender desapego entonces siento que en el momento en que yo entregaba mi clase era lo mismo, la clase yo ya la hice, y lo que pase después está absolutamente fuera de mi control. Claro. ¿Sí? Entonces, nada, es muy lindo cómo empiezan a tener vida propia, como esas, no sé, semillitas que uno va dejando, como que, que rico tener la suerte de poder entregar algo que, que efectivamente es como una semilla, ¿cachai? que va creciendo y va teniendo vida propia.
2: Oye Trini y con y todo esto como que tú viviste eh, cómo logras ordenarlo en un libro porque son hartas cosas en el fondo como ahí tuviste ayuda de tu editora fuiste tú más o menos tenía como era como a ti te hubiera gustado que te dijeran cómo lograr claro.
1: <risas> yo creo que más, más que nada eso como preguntarme cómo me gustaría a mí que fuera un libro si yo tuviera un libro de bordado cómo me gustaría sí. que fuera Uh -huh. eh, entonces como que creo que esa fue una de las principales preguntas para hacerlo mi editora siempre me permitió muchísima libertad y eso fue muy me dio mucha confianza uh -huh. de que en verdad ella no estaba buscando otro libro de bordado ¿cachai? Uh -huh. sino que estaba buscando mi experiencia mi voz onda me, me, me hizo sentir como que yo efectivamente tenía algo que decir uh -huh. entonces eso fue me dio mucha confianza para poder hacer el libro a mi manera, y trabajé también con la Mariana Matija, como en el diseño, que sí. es súper amiga mía, nos conocemos, hicimos el postítulo juntas de ilustración en el 2009, ahí nos conocimos y nos hicimos partner desde entonces, y cuando salió la, la posibilidad de hacer este libro, yo le dije a, la, a mi editora que una de mis partners era diseñadora editorial, aquí en la Mariana, Hice una persona, una seca maravillosa, tiene toda mi admiración, y más encima súper amiga mía, entonces le pregunté a mi editora si es que la, la, el diseño del libro yo lo podía trabajar con mi amiga que estaba en Colombia, que pensé que podía ser un impedimento. Pero no, pudimos hacer todo online, pude trabajar con la Mariana, y, y nada, ella también siempre me ayuda mucho como en cuanto al diseño, o a darle una vuelta, y, y sobre todo Mariano. la parte más interesante de trabajar con la Mariana, que como es colombiana, eh, y también vivió harto tiempo en Chile, entiende perfecto el chileno, pero sabe que hay cosas que quizás no se van a entender. Entonces era, era acá en eso, y que me hizo, habían partes quizás uh -huh. en que yo lo escribía muy, o personal, o, en, o muy como entendiéndolo chilenamente,
2: <risa> y la, María, la Mariana
1: me hacía darle una vuelta como de hacerlo... Eh, ponerlo de una manera más global entonces eso fue medio como una gran ayuda ¿cachai?
2: Mm, mm. de hecho como que el eh, cosido bordado tejido como que tú ahí, como entre, entre paréntesis como como chileno como se habla como en chileno como el, como esa manera de decirlo Oye, también, eh, bueno, sobre las fotos, que las fotos también son preciosas, o sea, el diseño es un diseño muy colorido, también para los que nos están escuchando, que este es un libro lleno de color, así mismo como tú describes este proceso y esta exploración, como que se percibe gráficamente y visualmente, que también es como eh, súper motivante verlo. Y el trabajo de las fotos, porque hay hartas fotos muy, eh, muy bonitas, muy cuidadas, eh, hubo ahí también como procesos tuyos como de terminar ciertos bordados, hacer algunas cosas, como cómo fue esa producción también de las imágenes del libro? Eh, fue ágil, <risa> porque tampoco tuvimos tanto tiempo, yo
1: en ese momento tenía como siete meses de embarazo, sí, además, claro, eh, y al mismo tiempo estaba haciendo una colección para launch de accesorios que eran 100% hechos a mano, más encima se me ocurrió que, <risa> que fueran 100% hechos a mano, entonces era una locura, porque ya se venía como la fecha de, de entrega del libro y todo, y estaba con, como con poco tiempo y poca capacidad, como en mm. general mi capacidad de producción es eh, alta, <risa> pero en ese momento me sentía súper cansada, como que todo me costaba el doble, me quedaba dormida, de repente teníamos que juntarnos con la Mariana para ver algo del diseño, y yo me quedaba dormida, y la Mariana como, pero trini? <risa> yo perdón. ¿Qué no? <risa> embarazo? Sí, Javi. Eh, para mí fue como complicado el embarazo por eso, porque me hizo como bajar muchos cambios, ¿cachai? Mm. Pero lo de las fotos fue bastante ágil, trabajé con la pin Campaña, que es súper seca, mm. Eh, me entendió mucho lo que yo quería en cuanto a color, yo quería que el libro fuera súper estimulante, que se pudieran percibir las texturas, que, que fuera distinto, ¿cachai? que en verdad reflejara toda esta historia, y, y nada teníamos como cuatro días para hacerlo, para hacer las fotos del libro, las hicimos acá en mi casa, ella vino con sus ayudantes, me ayudó a entender mucho en cuanto a las fotos, también utilizamos fotos que eran antiguas de los talleres, eh, fotos de la, la Fruity, que sacaba fotos de mis talleres, que tiene unas fotos preciosas de, de registro de los talleres, que eso también, por ejemplo, la Mariana me decía, sí. es clave que, estén, que hayan fotos de esos talleres, porque toda esta historia cuenta también de, lo, de ese proceso, de toda esa gente que fue a los talleres, entonces sí. tenían que haber fotos, y también fotos de la Vera Ojara que algunas fotos que me sacó ella en mi taller antiguo, entonces muy lindo que pudimos hacer esa recopilación, pero fue bacán esa como sinergia de, de saber que el equipo que yo elegí estaba trabajando conmigo, ¿cachai? Mm. Que me, me habían entendido bien, mm.
0: que me conocían. Un, un camino, Mariana además. Me, claro. a Mariana
1: me conoce desde hace años, ¿cachai? Somos súper amigas, entonces eh, sabía cómo hacerlo, muy chistoso, porque al principio, por ejemplo, me tiró N... Eh, posibilidades para la portada Ponte tu azul, rosada Y yo como, pucha, no sé, no sé, no me convence Como que no, en verdad esta no Y de repente, pa, me tira la amarilla Y yo como, esta es Y la amarilla como, sabía que tenía sabía, o na, La tenía hecha, ¿cachai? Okay. La posibilidad que si que Hiciéramos otra cosa, te tiré primero la azul y la rosada Pero sabía que íbamos a terminar en la amarilla Como cosas así, ¿cachai? Y, y conocer a pin también fue acá Porque ya tenía un montón de experiencia mm entonces también creo que fue un aporte, eh, y nada, pero sí, eh, lo otro que fue Choro fue como no teníamos tanto tiempo para desarrollar quizás todos los portados que yo me imaginaba para el libro, entonces como necesitábamos esa agilidad para sacar las fotos, como que se nos vino un poco el tiempo encima, fue acá en darle una vuelta a cómo presentábamos algo y eso mismo hizo que las fotos del libro fueran distintas y no fueran un paso a paso o algo muy detallado de cómo tiene que ser algo ¿cachai? sino que fuera más como una invita ilustrar una invitación a que a alguien se le ocurra algo a partir de lo que está viendo en el libro ¿cachai?
0: claro, eh, es un libro súper amable en verdad es, es cercano lo podéis tomar si es que de verdad querés bordar o, o mirarlo nomás porque de colores, de imágenes súper estimulantes y tiene además este autobiográfico, creo que se puede tomar por muchos lados y aún así se presenta como que fuera simple, pero en el fondo va tocando <risa> hartas cosas, a, a mí como que me hizo feliz, aparte eres la última entrevista del podcast y hemos tocado muchos temas sobre lo que significa el textil en nuestro país, y es interesante que aparezca también como cerrando este ciclo porque el textil sí. es muy simple a primera vista, pero no, es súper importante, y para nosotras como chilenas también, o como sudamericanas, yo creo. Sí, total. Eh, y no le pertenece solo a, a alguien, siento que, que va por, le pertenece a todos en cierta forma. Sí, es universal,
1: eh, como que yo siento claro. que el textil es una, es una historia universal que ha trascendido, y que nunca se le ha dado quizás el valor, el real valor que tiene. Entonces eso también sí. siempre me ha parecido muy interesante y yo siento que también lo viví en mi, en mi historia como artista que se acerca al textil, por ejemplo, de, no sé, de enfrentar prejuicios, como al principio, ¿cachai? Cuando yo estaba empezando mi exploración en el textil, y sentir que de repente me enfrenté como a comentarios desafortunados, sin mala intención, obviamente, pero que yo decía como, esto está mal, mm. <risa> ¿cachai? Unda, o ponte tú, cuando empecé a hacer clase algunas amigas súper cercanas que de repente eran como, ¡ay, el centro de madre, el centro de madre! Y era como, claro este comentario está muy mal, ¿cachai? Mm. De partida, porque, ¿qué pasa con el prejuicio contra el centro de madre? claro ¿Qué pasa claro. con que la madre, claro. las madres se junten a hacer algo? Entonces <risa> yo sentía como que me lo, lo sentí como de una manera muy peyorativa, de menospreciar el trabajo que yo estaba haciendo y eso me picó uh -huh. como que me picó por algo, como que dije esto, este prejuicio no corresponde ¿cachai? como que yo siento que esta historia tiene un valor enorme y no corresponde que se hable de manera peyorativa de esto ¿cachai? porque quieras o no Afecta también a lo que tú haces como como mujer o, o quizás como ciudadano en la historia que estáis viviendo. Creo que también es, es parte de eso. Siempre a haber un cruce.
2: Y además también como esta lejanía con las técnicas que a veces como que nos inventamos como estas dificultades y esto esto mismo que decía y tú como eh, bordar es algo tan prolijo, tan perfecto que yo no. Entonces como que con este con este tipo de publicaciones con un libro así en una biblioteca de bordado donde probablemente exista al lado de la revolución del bordado este libro punto cruz de las ingles, señoras inglesas no sé y sí y eso, eso convive y eso es maravilloso también o sea por eso mismo yo creo que eh, es una como preciosa publicación desde ese punto de vista que, que es muy fresca y es muy actual y también un poco como Reflexionando como el para qué bordar porque eso también tú lo, lo, mm. lo vas contando porque en el fondo para qué bordar no todas tenemos que tener un, una, una muralla de, de, de exposición o querer ir a hacer una, una galería y, y exponer qué sé yo también puedes bordar tu parche pues o sea mm. eso también está en tu libro y ese es muy bonito porque traes a lo cotidiano eh, algo que eh, estaba tomado como, como como que no pudiera ser y, y me parece precioso también eh, que, que esté, porque también no solo está eso, sino que además como que vas contando cómo son los materiales desde tu propia visión, como a mí me gusta así, esto puedes hacerlo así, entonces como que va, hay ahí como un, un fluir que, que no se termina.
1: Ay, qué lindo, qué bacán. Es muy bonito eso. Pero sí, creo que también está relacionado, no sé, a esos prejuicios que habían, como de por qué mantener el bordado como una técnica, no sé, tradicional o, o encuadrada, de que tiene que hacer de alguna manera, eh, por qué se le había mirado en menos, por qué no podía ser como parte de las bellas artes, ¿cachai? Por el hecho de ser como una labor eh, deliberadamente, entre comillas, femenina.
2: Más doméstica, claro.
1: Doméstica, ¿cachai? Claro. Entonces, a mí me parece sumamente interesante lo que pasa ahí, con el bordado, lo que pasa hoy, por ejemplo, lo que han pasado en la, las últimas revoluciones, digamos, en cuanto a la sociedad, que las mujeres lo han hecho parte como de su voz de protesta, ¿cachai? Uh -huh. Ver mensajes de protesta en un bordado, en un bastidor, para mí eso me vuela la cabeza, lo encuentro, pero alucinante, ¿cachai? Cómo se ha reinventado y sigue siendo parte de nuestra historia y nuestra capacidad como mujeres, ya no está relegado a, a la sala de la casa, sino que sale a la calle, ¿cachai? Y pasan cosas ahí, entonces es muy lindo ver como, como esa voz femenina, y que en algún minuto yo sentí ese, eh, quizás que había, estaba siendo menospreciada, hoy tiene un poder enorme, ¿cachai? Y hay una, hay una narrativa en un bordado que ya es superior a todo lo que uno se podía imaginar antiguamente, ¿cachai? Sino que hay, hay como un tremendo poder que está contando una historia, ¿cachai? Una mujer que bordó una eh, palabra de protesta en la que sea, ¿cachai? O su experiencia, es muy lindo lo que pasa ahí. Muy femenino también, y cuando se abre a la posibilidad de que hay hombres, que bordan, y que lo hacen increíble, y que tienen algo que decir con el bordado, también es alucinante, ¿cachai? entonces para mí la historia del bordado es algo que, no sé, me, me parece fascinante, de verdad es algo que me fascina eh,
0: a nivel celular, <risa> me encanta. Y para mí la reivindicación del Centro de Madres, como sí, si Centro de Madres, si y que eh... Sí, ¿por qué, Pero, ¿por qué te sientes pasa? superior? ¿Por qué te no, sientes mujer, superior? ¿tú? ¿Te
1: pasa eso también a ti? Como cuando alguien dice, como ay, el centro de madre, ¿no lo sentís que es de una manera súper peyorativa?
0: Ah, es eh, totalmente peyorativo y totalmente equivocado, porque si uno ¿sale? ve la historia del textil en, en nuestro país, nació del centro de madre y de centros uh -huh. madres que pararon la olla e hicieron cosas impresionantes. Y aunque no hayan hecho nada súper disruptivo a nivel histórico, ¿qué? ¿Qué importa? Qué importa Yo no, tengo historia madre? que te voy a contar, que tiene mucho que ver con eso, con esos prejuicios. Eh, una
1: vez yo estaba en una eh, clase de arte que me encantaba, de historia del arte, con un profesor de historia del arte que me encantaba, y lamentablemente se tiró un comentario que ahí a mí me ardió todo. <risa> y en la mayoría de la clase
0: éramos todas mujeres,
1: y el profesor dijo, yo no sé para qué están todos ustedes acá,
0: si todos ustedes van a ser Ay. dueños de casa. Me tocó lo mismo, me imagino quién puede ser, no sé. Sí, estaba tan normalizado que nos, que nos trataran así, además, porque era normal que él nos tratara así, ahora nos la sacaría tan fácil con alumnos. No,
1: terminaría en Twitter. Sí. <risa> una, una. <Pero> una. <risa> Ese momento fue uno, hay como varios hitos en mi carrera de universidad, como que fueron como que me marcaron
0: da, y que recibí día... violencia y que
1: fueron, me, me llenaron de poder finalmente porque sabía que me tenía que <risa> revelar ante eso, pero ese momento en que ese profesor dijo eso, que era un profesor que yo admiraba, ¿cachai? que me gustaba su <risa> clase, que decía este bueno es seco ¿cachai? y en el momento en que dijo eso a mí me escuadró a un nivel ya cerebral muy fuerte y fue como, y si quiero ser dueña de, de casa y estudiar arte estoy en todo mi derecho por supuesto, ¿cuál es el problema? ¿Cachai? Claro. Como. Mm. No sé, fue muy fuerte. Muy mm. fuerte. ¿chai? Claro. Eh, han habido en mi historia de vida varias situaciones así que me han hecho como. Querer revelarme ante
0: eso aún más. Querer mm. publicar un libro de la revolución de la vida. que te prendieron, con eso como. Claro, es <risa> Sí, es, es verdad. verdad. Tenerme,
1: mirá de quién te burlaste, Barney. Sí, totalmente. <risa> También, bueno, hablando de meme, hay uno muy bueno que salió ese año, como el 2016. Una, una niña que bordaba como viñetas, ¿cachai?, de cómic. Y es ese, no sé, seguro que lo han visto porque se viralizó mucho ese meme, que era como una mano sosteniendo una aguja y que decía eh, algo así como: el bordado ha sido mirado en menos a través de la historia mm, solamente mm. por el hecho de que es una labor de las mujeres. Mm, no era precisamente claro.
0: eso, pero era, era más o menos así. Sí, era como cuando sí. me doy cuenta de que el bordado no entra en la categoría de artes visuales claro. porque sí. es de la mujer. Mm, claro. bueno, sí. Entonces, sí. es increíble ver en los últimos
1: años lo que ha pasado con el bordado, que sí, efectivamente yo encuentro que ha sido muy revolucionario. Mm.
0: Claro, y a mí lo que me gusta de tu libro es que eh, hay muchas mujeres súper empoderadas que bordan la capucha, que salen a marchar, etcétera, pero hay otras mujeres de, no sé, por 50 y tantos, 60 años, que no van a ir con la capucha, no van a ir a marchar, pero que igual van a hacer, quieren hacer una revolución y que todavía se les ataca, ¿cachai? Como, ah, la señora que borda. Mm. Bueno, pero no tiene tampoco por qué calzar en el rol no, de la mujer tuyo. revolucionaria y pues aún sí. así no tienes derecho a burlarte de ella, en el fondo. Absolutamente, y creo Absolutamente. que al final
1: eso es lo más revolucionario de todo, entender que son caminos que coexisten en paz, claro. <risa> que puede haber esa diversidad de técnicas, de versiones,
0: ¿cachai? Y, y permitir que existan, ¿cachai?
2: Que no es. La, la amabilidad
0: como... también. Como lo revolucionarios de sí. ser amable. Sí, creo sí. sí. que, que sí.
2: ¿Sí? Había algo como de relacionado al, al juntarse, que, que tú también, que aparece también como un capítulo del libro, como sí. juntarse a abordar, o sea, justamente esto como eh, este compartir el conocimiento, el estar con otra con otra persona al lado, es, es, es tan rico también, y tú le diste un, un, lo escribiste, o sea, tiene un capítulo en el libro, ¿así es importante sí. es para ti?
1: Sí. Creo que eso también pasa por mi análisis de vía personal, que en mi experiencia como artista eh, yo siento que también se vive muy solo, ¿cachai? Mm. Y yo trabajo como artista, entonces trabajo muy sola, mi maternidad también me ha tocado muy sola, ¿cachai? Entonces eh, cuando he encontrado espacios donde se comparte, eh, ha sido como otra herramienta más, ¿cachai? Como cuando les decía mm. que con el bordado me salió un brazo más, eh, encontrar esos grupos También ha sido fascinante Como porque se logra una conexión Que antes yo no la había sentido En otra parte, ¿cachai? Porque me empezó a llamar la atención Que uno se junta a comer con la amiga A tomar con la amiga eh, O reuniones familiares Pero, o, ponte tú, no sé, la gente que se junta A hacer algún deporte Y yo en particular claro. no me juntado a hacer ni un deporte Con nadie <risa> ¿Cachai? Y de repente ya subir un cerro con un par de personas, pero actividades muy diferentes, entonces cuando empecé a hacer clases y se empezaron a generar grupos donde efectivamente quería, todas queríamos juntarnos a abordar porque no podíamos parar, eh, mm. era fascinante, ¿cachai? Y, y era muy valioso, y era como, no, por favor no perdamos esto, porque se generaba como una intimidad y un código que no, yo estaba cachando que no se generaba en otros espacios, ¿cachai? Mm. Entonces... Eh, fue muy lindo también entender que a través del bordado y de compartirlo y de enseñar y de querer aprender de otras personas uno se podía conectar de una manera en otro nivel con otras personas, ¿cachai? y mantener esos grupos, o aunque no se mantuvieran el hecho de compartir una clase donde se hablaba de creatividad donde el hecho de que la, la creatividad es como algo que atraviesa todas las facetas de tu vida, entonces uno se abre a compartir experiencias, historias eh hay un nivel de intimidad súper valioso que uno comparte, muy enriquecedor. Entonces sí, yo creo que era muy, muy adecuado dedicarle un capítulo entero a que hay que juntarse a guardar ¿cachai? Que es algo que efectivamente va a ser muy positivo en tu vida, <risa> y... y y te va a traer muchos beneficios, porque uno comparte, ¿cachai? También era muy lindo la, algo que también ap aparece en el libro de hacer un bordado compartido, porque el bordado es súper íntimo, eh, tiene es tu, es tu mano, ¿cachai? Son tus decisiones, si la cagáis es tu error, ¿cachai? Entonces compartir un bordado ya era como también otro nivel de intimidad muy maravilloso que se podía generar, ¿cachai? Entonces... Tenía que ponerlo en el libro sí o sí También para generar esa invitación de, de esas ideas Como no es solamente el bordado tuyo en tu casa Que va a quedar en tu cajón o en tu canasto Sino que es algo mm. que podéis salir a compartir Con los demás y va a traer Muchas cosas lindas
0: Y reservarte el tiempo, porque dice eh, Marca un día a la semana Y que, que mm. nadie te quite ese tiempo Es importante
1: Bueno, en ese momento yo no, cuando yo estaba haciendo Esas clases a full, no tenía guagua pero sí escuchaba muchas mujeres que tenían hijos, más de uno, o guaguas chicas, o guaguas grandes, ¿cachai? Eh, y todas decían que sí, les, les costaba encontrar ese momento, y yo decía, como traten de hacerlo sagrado, en verdad de darse ese tiempo. Y, y que sí, creo que es vital, ¿cachai? O sea, para mí, escucha, hay que generar esos espacios. Hoy yo no lo estoy haciendo con el bordado particularmente, pero sí lo hago con la pintura, con que sé que necesito como canalizar esa energía creativa por alguna parte porque si no me hace daño, ¿cachai? Mm, mm. Como que la tengo que dejar salir y sé que, sé que necesito ese espacio porque mientras lo haga voy a ser una persona feliz y soy una persona feliz, soy una buena madre y, y esta niñita va a estar feliz, ¿cachai? Claro. Entonces, no sé, son como cosas que yo las digo con humor y todo pero creo de verdad que uno necesita esos espacios yo creo firmemente en la, en la creatividad como energía vital y, y que por algún lado tiene que salir hay gente que la deja salir en los negocios o en sus relaciones, o en sus proyectos en sus pymes, en su emprendimiento en sus maneras de enseñar quizás otras cosas, en su manera de hacer deporte pero la creatividad atraviesa todo mm. y para mí el bordado era una manera de, de compartir ese, esa experiencia que fue clave que no así, no lo hago con la pintura es muy raro, ¿cachai? porque es lo mismo pero no, no sabría cómo hacerlo a través de la pintura, quizás no todavía, ¿cachai? Entonces, en el bordado me pasaba eso, que era como este lugar común con mucha gente, donde se podía compartir, donde se podía hablar, y, y se podían hacer cosas colectivas, y podían pasar cosas a nivel colectivo también.
0: Te agradecemos un montón, todo en verdad, desde atreverte, meterte en estos temas, publicar este libro, que yo lo encuentro muy generoso, sí, eh, claro. y estar también aquí con nosotras, con guaguas, con pandemias, con todo respondiendo, <risa> y, y cuéntanos dónde pueden encontrar el libro, los que escuchan. No,
1: antes que nada, para mí también, me siento súper honrado con la invitación, el, en el grupo de, que ustedes han curado de gente, los libros que han seleccionado, ustedes también, eh, como investigadora, lo encuentro, pucha, alucinante. Nunca, jamás en la vida me hubiera imaginado estar acá, poder eh, entender que mi voz y mi experiencia también era valiosa en eso, así que, sí. pucha, es un honor enorme para mí, un privilegio, y lo aprecio y lo atesoro mucho. Y es muy lindo sí. haber tenido esta conversación, sobre todo en estos tiempos de pandemia en que casi que no se habla otra cosa, sí. hablar de esto para mí es como encender una, una chispa. Así sí. que también me siento muy agradecida y el libro, nada, está, ahora caché que está en Falabella, incluso está en todas las contrapuntos, se puede encontrar en el Jumbo, cuesta aproximadamente entre 11 y 15 lucas, no sé, varía igual, está en Busca Libre, lo que sí es Fome creo que está solo disponible en Chile, hay
0: muy pocos sitios que mandan para afuera,
1: pero, pero los hay, siempre hay alguna manera, o sea,
0: está. Yo había hablado de la Biblioteca de Santa Isabel, pero ahora la cerraron de Providencia, eh. hmm lo habían adquirido, sí. íbamos a hacer las entrevistas ahí, y se embaló un, el bibliotecario que estaba ahí, y lo había mandado pedir, y lo tenía, sí, muy pero ahora, no sé, pues, cuando podamos salir, lo podrán encontrar. Pero no, está como fácil de, de, encontrar. de encontrar.
1: Sí, están, eh, por ejemplo, cuando lo vi en el Jumbo, yo no sabía, y de repente lo vi en el Jumbo de, 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 de Santiago, de Calama, <ríe> fue como increíble. O sea, online lo pueden encontrar también.
2: Claro, lo pueden buscar, y... Sí
1: es maravilloso eso de saber que está este fácil acceso también
2: uh -huh. no, y además eh, bueno agradecerte enormemente haberlo hecho justamente, haber escrito sobre tu experiencia porque es algo muy motivante para las personas que también quieren iniciarse en el mundo del bordado o iniciarse creativamente en cualquier otra disciplina, creo que también trasciende el bordado tú misma y tú, tú, las cosas que haces trascienden el bordado también estás en otras partes y eso es, es, muy, es muy entretenido y, y bueno y también la invitación a la gente que está escuchando es que agarren esos hilos, esas agujas y empiecen porque sí, justamente para, para eso es atreverse
1: atreverse y tener como ese, esa valentía y coraje de, de saber que lo que tú hagas va a tener tu historia y no querer esconderla porque uh -huh. muchas veces yo creo que cuando uno pretende hacer las cosas como al pie de la letra o, o hacerlas con como guiándose así como muy determinadamente por una técnica eh, quizás no vaya a dejar que salga todo ese enorme potencial que va a tener tu mano, entonces uh -huh. es muy lindo permitir que, que eso ocurra, de escuchar a tu mano de saber qué le acomoda y qué no uh -huh. entonces como que yo creo que esa es esencial y permitir toda esa amabilidad <ríe> de uh -huh. darte todos esos permisos y esos espacios y validarlo Genial. Saber que hay un valor enorme ahí. Súper. Muchas gracias, Trini. Gracias a ustedes. Estoy muy bien.